0: Desde Austin, Texas, esto es A Hablemos Escritoras, podcast, enciclopedia, reseñas de libros y audiobooks especializados en la obra de escritoras de Latinoamérica, España, el Caribe y de origen hispano en los Estados Unidos, escribiendo en inglés y en español. Visite nuestra completísima y rica página web www.hablemosescritoras.org en donde podrán sumergirse en lo mejor de la literatura por escritoras contemporáneas y de todas las épocas. Los invitamos ahí a descubrir nuestro primer audiolibro, Andor, de Raquel Aben Van Dalen, y nuestra primera traducción al inglés, Arritmias, de Angelina Muñiz Huberman, traducción de D.P. Snyder. Yo soy Adriana Pacheco y los saludamos desde Austin, Texas. Encantados de recibirlos el día de hoy para conversar con una escritora que verdaderamente les gustará mucho, Yolanda Arroyo Pizarro. Ella es novelista, cuentista y ensayista afrofeminista, nació en 1989 y ha ganado diversos premios. Hoy hablaremos de sus libros y de su trabajo de investigación y de muchos otros temas que seguramente serán de su interés. Qué gusto tenerlos de nuevo en este micrófono. Yo soy Adriana Pacheco y pónganse cómodos. El día de hoy el micrófono de Hablemos Escritoras viaja hasta Puerto Rico y nos da muchísimo gusto recibir a Yolanda Arroyo. Verdaderamente fue una coincidencia increíble habernos conocido en Nueva York, en donde ella estaba presentando su libro Las Negras con una traducción magnífica de Alejandro Álvarez Nieves. Así que bueno, pues estoy emocionada con esta conversación. Yolanda, ¿cómo estás? Gracias por venir Hablemos Escritoras.
1: Ay, muchas gracias Adriana, saludos a los oyentes que se suman, gracias, en efecto fue una linda coincidencia en Nueva York y gracias por tenerme.
0: No, al contrario, fue muy lindo porque yo pude llegar un poquito antes, estábamos en Columbia University, y bueno, pues ahí escuché la presentación antes de que empezaran nuestros eventos, que fue la inauguración de la Feria del Libro de Nueva York, que estuvo además en un marco magnífico. Y bueno, ese libro ha tenido muchísima demanda, ha tenido un muy buen impacto, y bueno, pues yo estoy contenta que Eunice Rodríguez Fergunzón nos presentó. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con ese librazo que tiene tantas cosas
1: maravillosas? Mira, de verdad que ese ha sido el, el libro que me cambió la vida. Yo presenté un libro anterior titulado Ojos de Luna, que fue el libro que eh, logró que cuando se celebró en 2007 a Bogotá como la capital mundial del libro, el jurado que estaba eligiendo al el grupo de escritores de Bogotá 39 me eligieron a mí por ese libro.
0: Wow.
1: Y en Ojos de Luna había un cuento que viene a ser como que el inicio de lo que luego se convierte el siguiente libro, pues, Las Negras. Y era este intento que yo tenía desde la ficción lograr los espacios que la historia no había llenado sobre el tema de, de nuestra negritud o de nuestra ancestralidad.
0: Claro. Claro, y lo hiciste muy bien, porque además lo tomaste desde un ángulo que es muy importante. ¿Cómo las mujeres vivieron todo este maltrato y este abuso? ¿Y cómo se fueron marcando sus vidas poco a poco? ¿De alguna manera que tuvieron que ser todavía más fuertes? Me encanta, es un tributo a, a esa fortaleza de estas mujeres, ¿no?
1: Sí, eso pienso yo. Y creo que lo interesante también, o lo que más me llena a mí, es que, yo hice como que un pareo, uní las historias que yo había escuchado de mi familia.
0: Wow, qué
1: y cuando uno es pequeño o cuando uno es adolescente, y yo escuchaba a mi abuela contar estas grandes historias de estas mujeres que fueron sus abuelas y sus tatarabuelas, por alguna razón, claro, uno, uno es joven y dice, esta abuela mía probablemente uh-huh. se está inventando estas cosas, ¿no? Uh-huh pero de momento tú encuentras esas mismas historias. A mí se me hizo muy interesante que yo estuviera estudiando en sexto grado o en escuela superior un libro de historia y que se estuviera hablando desde esa misma perspectiva de lo que mi abuela me contaba. Yo decía, pero ¿cómo es posible que una cosa sea un, un pareo con lo que yo vengo yendo en mi familia? Entonces, lo que en realidad yo hice fue contrastar y unificar esas historias de mi familia intrafamiliar con el momento histórico que ya estaba estudiando en las clases de estudios sociales o en las clases de historia, historia de Puerto Rico o historia del Caribe, ¿no? claro Y ahí es que nace un libro así. Yo no tenía muy claro si era un libro de la memoria de mi abuela. Yo no tenía muy claro si era un libro... Bueno, lo que ha sido, ¿verdad? Yo no sabía que iba a pasar esto. Pero, de alguna manera, mi historia ese deseo de esa laguna que existía entre el periodo esclavista y lo que las mujeres de mi familia lograron o superaron también era la historia de tantos puertorriqueños o de tantos caribeños, ¿no? Claro. Yo creo que es así de latino.
0: <risa> es una memoria histórica, ¿no? de la esclavitud de las mujeres, pero también de toda una comunidad que se tuvo que salir y sobrevivir de todo esto. Empiezas además en un momento muy interesante porque creo que no hay muchas visiones desde adentro de lo que es cuando estas mujeres son secuestradas, ¿no? Es el tráfico, la violencia, la trata de las personas, el comercio y todo esto se ve documentado. ¿Cómo fue además de escuchar toda esa tradición oral de que vino de tus abuelas o que vino de tus de tu familia en general? ¿Cómo fue el proceso de investigación para hacer el libro?
1: el proceso de investigación ha sido mi, mi proyecto de vida, ha sido un proceso de vida. Luego que el Bogotá 39 me elige y que yo tengo que viajar a Colombia, luego de ese momento, en el 2007, vinieron otros viajes y, por ejemplo, una vez yo escribo Las Negras, la Universidad NYU, la Universidad de Nueva York, me invita a presentar Las Negras y yo, un poco ingenua, pues digo que sí, ¿verdad? Uh-huh. Qué emocionante eh, presentar un libro como ese fuera de Puerto Rico, en Nueva York. Y ellos me dicen, no, 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 pero es que no es en Nueva York que queremos que lo presentes, es que tenemos un programa de NYU en Acra, en Ghana, en África.
0: Ay, qué y yo,
1: dije, y yo dije, ¿cómo? <ríe> Entonces, claro que sí, la investigación ha girado en torno a todos estos lugares, pero se ha seguido nutriendo porque uh-huh. por ejemplo cuando yo visité Ghana y presentamos Las Negras allá en el Congreso Yari Yari Noatso uh-huh. el último de los cuentos de Las Negras todavía estaba sin escribirse entonces uh-huh. claro que ese viaje a África de casi eh, 20, 22 horas de viaje que me tomó sí. de Puerto Rico sí. llegar hasta allá se convirtió en un viaje de investigación un viaje en el que yo entrevisté gente, un viaje en el que ¿Verdad? Recopilé libros de historia de allá, de acá. Entonces, la vida entera ha sido una búsqueda y una, una investigación sobre lo que al final se convirtió en el libro. Como decimos a Dian, ¿verdad? Al final.
0: Qué belleza, qué experiencia, qué oportunidad. Ahora me explico muchas cosas, ¿no? El libro tiene esa vivencia, tiene esa fuerza. Y bueno, pues es que de primera mano ir a investigar es increíble. Pienso en, en el personaje Guanaue. ¿no? Que es tan entrañable y todas estas voces que tiene dentro, porque no nada más está hablando de ese momento que está viviendo, sino ella va a ir y venir en distintos tiempos, que eso es algo interesante en el libro, cómo se manejan los tiempos, las voces, ¿no? vemos cómo tenemos esta primera persona como lo que es la experiencia personal. Pero después cambia esta voz colectiva, que es pues, la voz de la memoria, ¿no? con este narrador que viene desde fuera observando. ¿no? Muy interesante, esa elección del narrador siempre me intriga en los escritores, en las escritoras. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue que articulaste estas voces que vienen dentro del libro?
1: Fue bien intuitivo. De buenas a primera, mi primera intención era que todas las voces salieran, que lo que se fuera a escribir con la primera voz narrativa se escribiera en la primera voz narrativa, si habían cambios a la segunda voz narrativa y a la tercera, permitirlo y que luego al final del texto, a modo de una edición o de una corrección antes de pasarlo a un editor, pues que todo eso se corrigiera pero los primeros lectores de esas historias me dijeron, no, 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 preferimos que dejes todo eso así, <ríe> porque parecería que es una técnica verdad de altavoz que estás utilizando, eh, algún tipo de estrategia narrativa, pero fue todo intuitivo. Yo escribí tal cual me llegaban las historias. Yo he explicado muchas veces que en un momento dado, yo me sentía la secretaria o la que estaba tomando el dictado de toda esta gente que estaba hablando en mi cabeza.
0: Increíble.
1: A modo, como si yo fuera una media unidad, ¿no? Como un medium, algo así.
0: Uh-huh. Con,
1: con ese respeto de, de esa voz ancestral, de esa voz de, de otro mundo eh, multidimensional, ¿no? Y, de hecho, como te digo, tenía el deseo y la intención de luego unificarlas, y que fuera una sola voz, una primera voz narrativa, o una segunda, una tercera. Pero ya las dejé así a, por el deseo de otra gente que les gustó este efecto.
0: Claro, claro. Pienso, por ejemplo, en la sección de matronas, ¿no? Cómo ahí se da el cambio en primera persona, y casi es como... Pensé un poquito también, no nada más en esta primera persona, porque tienes otras partes donde me parece un poco coral, como si es verdaderamente esta multitud, ¿no? Que se está sumando a una demanda Diría yo, no no una denuncia desde el punto de vista de denunciar un crimen, sino del de dolor colectivo, también del regocijo colectivo, no de la supervivencia. Aunque, bueno, tiene partes en donde no queremos echar a perder para quienes vayan a leer el libro, en donde, bueno, pues la, la esperanza parece que muere, ¿no? La esperanza parece que desaparece. Pensé en el libro que acabo de reseñar de Gabriela Jauregui Feral que ella utiliza cuatro hilos narrativos y uno de ellos es precisamente este tipo como de, de tragedia griega en donde está el coro, en donde se están uniendo pues todas estas mujeres que, que en ese caso buscan a, a sus hijas muertas. no De lo más interesante. Yolanda, ¿cómo es que llegas a esta traducción? ¿Cómo te encuentras
1: con Alejandro Álvarez Nieves? Mira, Alejandro y yo hemos trabajado desde... Yo creo que fue desde el 2010, es posible que un poquito antes. En la escena cultural, en lo que es la el, la Agencia de Cultura de Puerto Rico, en un momento dado se convirtió en el curador de los escritores internacionales que visitaban el evento más importante de Puerto Rico de literatura, que era el Festival de la Palabra. Mm, Yo yeah. pertenecí a esa junta donde hacíamos esa curadoría, pero él era el que lideraba, ¿no? Y ahí nos conocimos. Además, Alejandro es un excelente poeta. Eh, tiene sí, sí. una visión poética, lírica, eh, extraordinaria. Así que yo creo que el arte nos unifica, nos sentimos admirados por ambos. Y él fue lo suficientemente visionario como para ofrecerse. Además, el pulso del Caribe que él recibe y que... Eh, muestra, ¿verdad?, en sus escritos, a mí me parecía uno muy atinado, o sea, yo, era como si estuviésemos en la misma sintonía, eh, y se me hizo muy fácil aceptar esta generosa eh, ofrecimiento de él, me encantó la, la primera traducción que él hizo, la primera revisión, y luego ahora la traducción que hace para el sello editorial de Columbia, sí. el Sondaya House, sí. extraordinaria, me gusta mucho, y me gusta que se haya dado esa conexión entre nosotros porque qué cosa más linda saber que admiras a alguien y que ese alguien tiene algo que ver con el trabajo que al final tú haces también.
0: Claro. Sí, tenemos el gusto de, de tener ya libros de Sondial, que es un proyecto hermosísimo que está llevando a Eunice. Tenemos, por ejemplo, el libro de esta escritora fantástica, Claudia Ulloa. Así que, bueno, pues sí, todos los lazos se van uniendo. Es maravilloso. no y Me parece también algo muy interesante con este libro que tiene, era como esperado, ¿no? Tiene como que una comunidad que lo estaba esperando. Entonces eso también se notó mucho en la recepción, en la traducción, sin lugar a dudas, que era tan necesaria que estuviera también traducido. Así que magnífico.
1: Me parece hermoso eso que dices que es un libro que ha, había estado esperando una comunidad, porque yo así lo veo. De hecho, no lo siento ni mío. Lo siento como, como si el momento histórico lo hubiera lo hubiera parido, lo hubiera estado gestando, eh, los estamos tanta gente, porque yo mientras iba creciendo, fíjate Adriana, yo decía, ¿y dónde está un libro como este? Sí. Luego de grande me enteró de la gran escritora que es Toni Morrison y empiezo a leer su literatura. Sula a mí me, me tocó muy de lleno, muy profundamente, y decía Toni Morrison que los libros, son las respuestas a la pregunta de quién va a escribir esta historia entonces, no es hasta ese momento que yo digo, ah pues me va, parece que me va a tocar a mí, déjame no seguir esperándolo yo también
0: <ríe> este llegó Uy, ya estaría conmovidísima de escucharte Ay, qué linda, sí
1: Las colocan acostadas unas cerquitas de otras en el sótano del barco, tan pegaditas como si fueran a jugar el Uriore. Wang Wei mira a sus dos compañeras de hombros, una a la derecha y otra a la izquierda. Todas respiran con el mismo espanto y vacilación. Entran hombres a aquel lugar tan oscuro y tan encajonado en la parte inferior de la barcaza. Entran con órdenes de marcar con fuego a todas las cautivas, usan unas letras de hierro caliente con las iniciales de quienes de seguro pasarán a ser los nuevos dueños. Los seres ancestrales no las liberan, no hacen acto de presencia, a pesar de haber sido convocados con todas las fuerzas. Tampoco asoman las nuevas deidades que adoran los chamanes de sus captores, aquellos que visten unas sotanas y usan un emblema en cruz y lanzan un líquido bendecido con rezos. No hacen acto de presencia ni Orum, Olodumare, Babá, y ya ni las diosas que aún están en la tierra, ni los verbos conjugados desde el cielo, ni los sabios del mar, ni las esencias ancestrales del culto. Olorun desaparece, Onibodé desaparece, y vi y desaparecen. No se vislumbra el espíritu de los rituales de río, ni el paso por la compuerta del portero, ni la pintura de rojo para la danza. No hay más nacimiento, ni vida, ni muerte. Los miedos de todas ellas, hermanas, se reducen a esto. ¿Quién diseñará nuestro posible retorno? ¿Quién nos abrazará en el atunguá si hemos sufrido tanto? ¿Cuándo volveremos a ser libres para jugar el Uriore?
0: Qué fuerte, qué fuerte ese pasaje. Además, porque como estás hablando tanto de este juego que es tan entre inocente y sensual, él hace la referencia a este estado en donde están pues, enfilados uno sobre otro. no? En estas imágenes que tenemos tan grabados, los que hemos visto estos cromos de, de la época de la esclavitud, me parece que la traslación de esta metáfora entre el juego y el estado
1: de encierro me parece muy bien lograda. Gracias. Yo necesitaba hacerles un regalo a la memoria de estas ancestras y yo necesitaba inventarme, que quizás no es tan inventado, tiene que haber existido inventarme un juego en el que ellas pudieran traducir ¿qué pasa? porque estamos tan pegaditas de los hombros aquí en este barco? Entonces, usando verdad pues mi imaginación y la creatividad me invento que allá en el África, en el continente ellas jugaban este juego donde se unían como hermanas Pegaditas una de los hombros, y porque yo quería que tuvieran una memoria de rescate mientras estaban en ese sitio donde ellas no sabían cómo era que se movía esa nao, ese barco, ese ese instrumento, cómo es que las cargabas, para dónde las llevabas. Entonces yo quería que, ¿verdad? Así como eh, la psiquiatría moderna explica que nuestra mente divaga y viaja en momentos de un estrés y de un trauma muy severo, yo quería que eso se, precisamente se viera reflejado en ese recuerdo de ellas y que ellas, la mente de ellas volviera a la tierra natal, a la madre patria África y que ahí se vieran jugando eh, mientras iban navegando dentro de ese barco.
0: Excelente. Eso es lo que hace un escritor, un buen escritor, encontrar esos momentos, crearse esas ficciones en donde nosotros podemos todavía más, no nada más leer, sino sentir lo que está pasando, ¿no? Magnífico. Pues felicidades Yolanda y empecé, bueno, de lleno, de lleno con la conversación con el libro, porque ya me urgía platicar de él contigo, pero quiero hablar de muchas otras cosas y ahorita me estoy acordando, bueno, me acordé hace días ya desde que empezamos a preparar esta entrevista de esta foto que de repente yo me encuentro en social media de mis calcetines y yo soy una loca de los calcetines, me encantan los calcetines, me encantan muchas cosas, pero los calcetines tienen también su lugar especial, ¿no? Y de repente veo que tú habías tomado una foto de los calcetines y yo ya ni sabía cuáles tenía en ese momento, pero cuéntanos, ¿tú tienes los mismos calcetines? ¿Cómo es que te diste cuenta de esos calcetines que yo tenía en ese momento?
1: Mira, yo creo que es una anécdota incluso tierna, porque me regala esos calcetines un viejo amor de hace más de 30 años. Wow. Yo llegando a Nueva York en ese viaje, y me dice, bueno, vi estos calcetines en el aeropuerto y no pude pensar más que en ti, eran calcetines feministas, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Este, tenían sí. alusiones a nuestra lucha eh, femenina, feminista, y me dice él, no puedo creer que estaba en el aeropuerto y que iba a a reencontrarme contigo y te tuve que traer estos calcetines porque yo también los colecciono. A mí me gustan los calcetines, sobre todo los que tienen mensaje. Sí. Y yo me pongo los calcetines y voy a, mi act- a la actividad de la feria de libros verdadera eh, sí, sí. A- allí en Nueva York. Y la primera persona que veas a ti Tienes los mismos calcetines
0: Estuvo genial Porque exactamente dice Así es como se ve una feminista Eso es lo que dicen los calcetines Y los tengo desde muchísimos años Y estábamos, bueno, fui invitada Con todo el orgullo y todo el honor De coordinar el panel inaugural. Entonces, ya sabes, emocionada con Pilar Quintana, con Fernanda Trías y con Brenda Lozano en un panel que estaba yo, pero
1: feliz. No, y además, además con esto, perdóname, además con esto de los afectos. Sí. Yo iba emocionada porque iba a encontrarme de nuevo con Pilar Quintana, que sí. también fue una Bogotá 39 y desde el 2007 sí. no nos veíamos.
0: Oh, qué bien. Ahorita te iba yo a preguntar de eso. Qué bien que ya lo mencionas. Claro, por supuesto. ¿Tú fuiste
1: Bogotá 39 el mismo año que ella? Sí. De hecho, era, era el, el único grupo en aquel momento. No se vislumbraba que iba a haber un segundo grupo, pero qué bueno que hubo uno luego. Somos del primer, como le llaman, cohort, o el primer cohorte. <risa> Sí, sí, juntas, así fue
0: Es el primero, es el primer Bogotá 39 Eso eso me me emocionó muchísimo Y mira, yo sé que la Fe del Libro de Nueva York va a crecer muchísimo Y va a hacer muchas cosas, como ya las ha hecho Pero siento que ese panel inaugural fue así como una cosa espectacular Porque ellas estuvieron maravillosas maravillosas, la audiencia estuvo, el público estuvo impresionante, el lugar que consiguió Eunice en esa universidad tan emblemática, era como si todo, todo estuviera conectado para lo bien, y bueno, felicito muchísimo a Deyanira y a todo el equipo que han hecho tan grande esta feria, ¿no?
1: Maravilloso estuvo, estuvo, fíjate que nosotros quizás no nos damos cuenta, Adriana, pero estamos viviendo un momento histórico en la literatura donde... Sí, la literatura antes había unos cuantos que la podíamos catalogar como que era tenía tanto significado y nos servía de barómetro o nos servía incluso de GPS, ¿verdad? Este, mm. Para tantos, pero hoy en día es tan maravilloso lo que hacen las letras para la gente que está buscando sanación. Claro. Y yo sentía que ese primer panel, todo lo que ustedes hablaban... Sanaron tantos corazones allí sin la necesidad de que fuera de eso, ¿no? Mm. No sé, es como si en efecto las letras hubiesen logrado en este momento este, digamos, este honor o este cargo de todo lo que pueden transformar de manera mágica, pero que lo estamos viendo ahí ante nuestros ojos. Y claro. esas autoras eran de lujo. Así que yo te felicito. Y tú eras de lujo. Estabas ahí, ¿verdad? Coordinando y moderando ese panel. Qué bello.
0: No, muchísimas gracias. Pues fue todo un privilegio poder estar ahí. Y, y un día antes de escucharte a ti, bueno, pues increíble. Pues eso es exactamente lo que quisiera que ahorita nos contaras. Tu trabajo como feminista, como activista, como miembro de la comunidad LGBTQ y todo lo que has hecho, pues es muy importante. Especialmente siento que hay este momentum en donde ustedes han establecido como que redes. Cuéntanos un poco más de este trabajo que estás haciendo.
1: Mira, a veces no sé ni cómo se, se hace porque yo digo, llega un momento en que yo siento que me multiplico, que me clonaron y que hay varias Yolandas mm. en diferentes... En lugares, trabajar, por ejemplo, como tú bien mencionas, ahora que estamos en junio y que se están celebrando tantas ferias, festivales de orgullo en diferentes partes del mundo y que soy invitada a estos, ¿verdad? Eh, es bien maravilloso toda la gente que se acerca, toda la gente que como ya te mencioné, quiere que la literatura le ayude a, a sanar y a ser mejores seres humanos. Y yo sé que la literatura no tiene por qué hacer eso. Eso es lo maravilloso de, de la literatura, que la literatura no está concebida para eso, pero que lo logre,
0: uh-huh. a mí me parece
1: un milagro maravilloso. Entonces, ese trabajo que hago con la comunidad, con mi comunidad LGBT, con la comunidad de mujeres afrodiaspóricas en varias partes de Puerto Rico, del Caribe y de Latinoamérica. En la semana pasada me hice un viaje a Perú de vacaciones con mi hija y mm. me encontré con la organizadora de la primera jornada afrofeminista que se realizó en Lima hace unos años atrás, así con esas comunidades, trabajo también con grupos de mujeres que están sobreviviendo a algún tipo de violencia claro. eso me, me toca mucho el corazón grupos de jóvenes doy talleres de algo que he inventado que se llama afroautoestima que es para sanar <risa> Para sanar estas juventudes y esta niñez que de alguna manera el racismo, ¿verdad?, los ha lacerado de algún modo. Entonces trabajamos talleres de poesía, talleres de cuento, etcétera. Es bien grandioso, me encanta lo que está sucediendo en este momento en el Caribe y en Puerto Rico con relación a todas estas comunidades que se unen, ¿verdad?, para escribir y dejar, porque la escritura es dejar testimonio de que se vivió. Eso es lo que hace la escritura, aunque sea desde la ficción. Y ver todas estas voces que se dan cita en este proyecto es hermoso.
0: Claro. Ahorita que estás mencionando tanto esta cuestión de sanar y la cuestión de la violencia, pienso en el podcast, la serie de podcast que nosotros tenemos que se llama Literatura alrededor de la Mesa, LAM, es el grupo LAM en donde se sientan críticas a hablar sobre diversos temas y el tema que ocupa al podcast de junio es precisamente violencia y literatura. Y les invito a que lo escuchen, es muy interesante la reflexión que están haciendo estas críticas, que algunas de ellas son también escritoras, partiendo precisamente desde empezar con las definiciones ¿no? de las violencias, sino nada más de la violencia. Pero la interesante relación que tiene la literatura en el momento de representar estas violencias con tantos campos, ¿no? Y no estamos diciendo que la literatura nada más se trate de hablar de violencias, porque eso es muy importante. Las escritoras tienen un ámbito enorme, un abanico enorme de temas y de posibilidades. Y bueno, pues hablando precisamente de esto, que es compartir con otras comunidades, tienes un proyecto muy interesante, la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, y yo los invito a que vean una presentación que tiene en YouTube, Yolanda, en donde ella dio una conferencia en TED que me encantó porque además yo soy abuela, entonces pues me gustó mucho más, ¿no? Se llama Tu abuela dónde está. Cuéntanos un poco de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales y cuéntanos de estas conferencias que has estado dando en relación a la idea de las abuelas.
1: Ay, gracias. Eh, Me encanta siempre la oportunidad para hablar de de las abuelas porque yo tuve una abuela que me parió, así es como siempre presento a mi abuela de Petronila. Yo una vez le pregunté cuando era muy chica, yo tendría como cuatro años, y le pregunté, ¿yo, yo estuve en tu barriga, estuve en tu vientre, y ella me dijo, no, nenita, no, pero yo no le creí. Yo dije, yo tenía que haber estado en esa, en, en, o sea, ella me, ella me tuvo en el parto, pienso yo, ¿no? Pero es un homenaje a la abuela, porque me he dado cuenta que la historia de Puerto Rico, sabes que el papel histórico que en la actualidad pues tiene Puerto Rico es que es aún una colonia de un gran imperio, ¿no? Entonces, nuestra historia, la que ha llegado hasta nosotros, a veces ha estado un poco lacerada, eh, por no decir bastante lacerada, y no sabemos todas las historias, y eso se traduce en que intrafamiliarmente, las veces que yo voy a las escuelas o que doy conferencias o charlas y hago la pregunta, que es parte del objetivo de la conferencia TED y tu abuela, ¿dónde está? Es preguntarnos qué sabes de tus abuelas. Y siempre que hago la pregunta, ¿verdad? la gente levanta, yo digo, levanten la mano los que conocen la historia de sus abuelas, y ahí levanta un grupo la mano, y luego digo, y las bisabuelas, y ahí levanta menos gente la mano. Cuando pregunto por las tatarabuelas, olvídate que se queda vacío, ¿verdad? Entonces, mi idea original era conectarnos el yo actual, el yo de ahora, con cuál es la historia de la tatarabuela, Mm. para saber no solamente para que haya momentos de regocijo y orgullo, van a haber también momentos de tristeza y de vergüenza. Entonces, hay que sanar eso también. A lo mejor estás aquí porque te tocó a ti ser el sobreviviente de una genealogía que finalmente contigo es que va a sanarse. Entonces, vamos a hacer eso también. Y eso es lo que me gusta de, del proyecto de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Otra cosa que hacemos es recopilar las historias del periodo esclavista, que en Puerto Rico, por ejemplo, todo lo que se hablaba de esclavitud hasta el libro de las negras era desde la antropología, desde la historia, desde los archivos, pero con una distancia verdad muy fría. a Esto fue lo que pasó, pero no se discutía en términos de nuestras artes, no teníamos, por ejemplo, este este año es la primera vez que tuvimos en un museo en Puerto Rico una exhibición sobre afrodescendientes.
0: No me digas. En
1: 2023.
0: No me digas.
1: Entonces quiere decir que sin querer un libro como Las Negras o una literatura como Las Negras o un proyecto como la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales ha estado siendo parte de los pasos a tomar para reconocer nuestra afrodescendencia y que se vea eso en distintos modos de arte, no solamente desde la literatura, la música, sino en lo que le llaman ¿verdad? las artes altas o, o el high art que pudiera estar en un museo. Así que eh, eso me llena de mucho orgullo, de mucho regocijo que estemos ahí, que tengamos esa visibilidad y que tengamos esa representación. Y Eso es lo que hace la, la cátedra.
0: Qué increíble, pues imagínate lo que estás contando es así como insólito. Bueno, pues además de todo lo que estás haciendo, has colaborado en algunos lugares, tanto literarios como culturales. Déjame leer algunos de ellos. Has estado con el Instituto Cervantes de Estocolmo, el Black Cultural Center de Purdue University en Indiana, que es un centro increíble, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de California y también en instituciones de educación superior en Canadá. ¿Cuáles son esas oportunidades que te abren estos espacios para moverte a otros temas que son, pues de alguna manera relacionados, están relacionados con lo que haces y con lo que ya nos has contado, pero ¿hacia dónde más expandes estas posibilidades?
1: Bueno, el último, eh, ¿verdad? Es con Columbia University, mira qué maravilla. (ríe) Son Dial House. Estuve hace dos meses trabajando unas conferencias con Yale University, que quién me iba a decir a mí. Mm, qué bien. He sido invitada por Harvard University y con todo eso he trabajado desde conferencias, talleres, performance, todo lo que sea la discusión ¿verdad? integral de todas mis intersecciones, que al final van a ser las intersecciones de todas mis hermanas caribeñas que estamos en este derrotero. Yo creo que la palabra aquí es ser lo más genuina posible y es lo que he querido ser durante todo este tiempo y demostrar desde ese ser genuino quiénes somos las aportaciones que hemos tenido porque es importante recordar lo ancestral y tenerlo presente. Fíjate que en la misma África, en el folclore existe lo que es un ave que se llama el ave zancofa, mm. que es un avecito que va hacia el frente pero que tiene el pico y la cabecita volteada hacia atrás en representación simbólica de que hay que ir hacia adelante teniendo en cuenta siempre de dónde venimos y qué sucedió en nuestro pasado. Y en el caso de mí, Puerto Rico, de mi bella isla del encanto y de los escritores de mi bella isla del encanto, no es hasta hace poco que eso es posible para nosotros. Y aunque lo digo con tristeza, lo digo también con regocijo porque entonces de otro modo yo no hubiera podido formar parte de ese grupo que claro. está haciendo precisamente eso. Así que sí, qué bueno que me tocó. Que sí que ha sido tarde, pero está bien, llegamos y es, es lo que me llena de, de felicidad.
0: Claro, claro, maravilloso. Fíjate que estoy pensando en dos escritoras, una investigadora y otra escritora que han estado ya en el podcast y que han estado muy relacionadas con África y con la historia de África. Es Sara Quesada, es pues una de ellas, y Silvia Gurrola es la otra. Entonces me da mucho gusto, me emociona tener alguien más que regresa a ese continente tan enorme que tenemos que explorar más. Y bueno, tenemos aquí un término que me gusta mucho, te han llamado activista Y para uh-huh. cerrar esta conversación, pues me gustaría que nos contaras tú qué te consideras, te consideras un activista? por qué
1: y en qué estás trabajando ahora, Yolanda. Ay, sí, 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 me gusta mucho ese término, activista No lo conocía en la primera vez que me llamaron, me dio mucha emoción, fíjate que mis, mis primeros acercamientos al arte no son ni siquiera en literatura, era en la pintura, yo pintaba de pequeña, mi primer certamen que gané, que el certamen lo, el periódico más importante del país era el gestor del certamen era el que hacía la convocatoria yo estaba en tercer grado y había que hacer una simbólicamente, ¿verdad?, hacer una pintura relacionada al, al sistema solar. Eso me llamó mucho la atención porque si yo no hubiera terminado las letras siendo escritora, probablemente me hubiera tirado por la astrofísica porque yo vivo fascinada con los planetas, mm. con las galaxias, con los distintos eh, elementos del universo que se van descubriendo. Y los incorporo, ¿verdad?, a, a mis letras, pues por eso, porque soy fanática de todo eso. Pero en aquel momento, en tercer grado, yo decido hacer una pintura que es la que gana el primer premio. Y me llamaron y salí en el periódico. Fue una cosa tan bonita que me hizo pensar, ah, yo creo que entonces el arte, ¿verdad?, pudiera ser una vía para mi carrera, para yo hacer algo de lo que me apasiona en esta vida. Y luego, poco a poco, pues eh, las letras, las clases de español, las clases de género literario y de literatura fueron las que me cegaron de pasión y por las que al final decidí lanzarme. no Pero yo creo que hacer activismo desde el arte funciona porque mucha gente entiende los diferentes elementos artísticos y no necesariamente a veces pudieran entender los argumentos de activismo o de, o de justicia social que se están trabajando, entonces el arte es una ayuda totalmente para hacer esa unificación. Así que me encantó esa primera vez que me llamaron y las veces que me lo han seguido llamando, creo que sí lo soy, y que es algo que me deja, eh, es como un lenguaje distinto y más amplio de lo que se puede hacer desde la justicia, pero con el uso de diferentes etapas artísticas o elementos artísticos.
0: Qué maravilla. Y bueno, pues cerrando ya esta conversación, cuéntanos en qué estás trabajando ahora, qué viene, qué viene para el futuro.
1: Estoy trabajando una, una novela que es el género que, bueno, mi favorito es el cuento, pero luego de esto es la narrativa larga, la novela, y claro, como es larga, pues toma más tiempo, llevo unos años ya trabajando una novela que creo que se va a publicar o que se publicará ya en octubre de este año, así que por ahí voy, es mi próximo proyecto.
0: Qué bien, pues ya estaremos curiosos de de saber qué viene. Pues muchísimas gracias, gracias por sumarte, Hablemos Escritoras, gracias por aceptar esta invitación, fue un gusto. Ahora tenemos una voz más de Puerto Rico, como Ibeliz Rodríguez, como tuvimos también en su momento a Laura Torres Rodríguez. Y bueno, pues ahora qué gusto tener a Yolanda Arroyo Bizarro. Muchísimas gracias, Yolanda, en nombre del equipo Hablemos Escritoras.
1: Gracias, Adriana, un abrazo, gracias, gracias.
0: Pues quedamos convidados a leer y aprender más sobre la obra, el trabajo de Yolanda Arroyo. Muchísimas gracias a ella por su generosidad. Muchísimas gracias a Eunice Rodríguez por haber hecho esto posible. Es un gusto que podamos crecer más y más en esta gran iniciativa que es Hablemos Escritores. No olviden visitar nuestra hermosísima nueva página web que está de lo más increíble con más de mil recomendaciones de escritoras. Ahí pueden también llegar a donde está nuestro primer audiolibro. Pueden escucharlo en todas las plataformas de audio empezando por Libro FM, Audible, todas las que puedan ustedes imaginar. También los invitamos a que nos sigan cada semana en todos nuestros podcasts, a que visiten nuestra tienda Shop Escritoras en donde pueden encontrar cientos y cientos de recomendaciones de libros, empezando por esta bellísima traducción que estamos haciendo Hablemos Escritoras en coedición con Literal Publishing Arritmias de Angelina Muñiz Huberman por la traductora D.P. Snyder Gracias a todos ustedes de nuevo por seguirnos y al gran equipo que conforma Hablemos Escritoras Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo episodio